0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Koenig, qui est un grand spécialiste de l'épargne et dirigeant du cabinet Insight Asset Management. Bonjour Pascal Bonjour Patrick, merci beaucoup pour cette invitation. Ah ben avec plaisir. Je voulais revenir un peu euh, euh, peut-être sur le ton ton métier en introduction. Et puis l'idée aujourd'hui c'était de, de faire un petit point sur le PER, le plan d'épargne retraite dont tout le monde parle tout le temps et qui est devenu euh, un, qui, qui a l'air d'être un très très gros succès. Et c'est un il y a en même temps il y a un amalgame de toutes les informations qui circulent dans les médias. Ah ben, très bien. Alors déjà sur le
1: dans cette première partie, donc Insight euh, c'est euh, notre métier chez Insight, c'est d'être un observateur des grandes et des petites tendances. En matière d'épargne financière, on, est on se focalise sur ce métier-là et puis euh, on essaye de réinventer le genre de l'étude, euh, qu'elle soit thématique, de notoriété ou de positionnement, en ayant une vision euh, beaucoup plus métier, bien sûr, et surtout euh, beaucoup plus analytique. Voilà ce que l'on fait chez Insight Time. Parfait. Après, le PR, c'est un top sujet. Hein, donc, on a, on a plein de choses à dire dessus.
0: Ah bah Allons-y alors. C'est quoi le succès Comment expliquer le succès euh, que nous-mêmes, on connaît hein, chez ERES de la souscription des PER de nos clients euh, Comment est-ce que toi, tu as un avis plus euh, avec plus de recul sur ce qui se passe
1: Alors, moi, je vais l'analyser avec une façon assez simple hein, puisque j'ai réalisé euh, pour le compte de Fidelity International au mois de septembre 2021, une étude qui s'appelait euh, euh, « Père, quelle place demain dans l'épargne des Français ?» Donc, euh, euh, Et cette étude était un regard croisé entre, euh, d'une part, les épargnants, hein, je dis bien des épargnants, hein, pas des Français, hein, c'est-à-dire des gens qui ont euh, une capacité d'épargne, et puis... Euh, des distributeurs experts que ce soit euh, des conseillers bancaires des courtiers et bien sûr des cgp donc on a ce double regard croisé donc on a un certain chiffre qui nous permettent d'analyser un petit peu euh, l'évolution euh, du père alors quand tu me poses la question sur le succès alors d'abord c'est une question qui est double hein, euh, puisque elle m'oblige d'une part à démontrer que euh, c'est un succès hein, puisqu'on a eu euh, au mois de juin notamment euh, un petit peu de bruit côté média en disant que c'était pas un si grand succès que ça donc je vais essayer de démontrer que c'est un véritable succès et puis ensuite j'essaierai de peut-être euh, d'expliquer les raisons de ce succès si tu en es d'accord bien sûr bon alors déjà euh, euh, dire que c'est un succès oui on va pas tourner autour du pot euh, c'est clairement un succès moi je vais m'appuyer sur euh, quatre chiffres qui sont euh, des chiffres de la fédération française d'assurance qui sont des chiffres fiables, hein, puisque ce sont des chiffres récurrents, euh, au 30 septembre, euh, le périn c'était déjà euh, 24 milliards d'encours, hein, un peu plus même. Euh, il y avait 2,4 millions d'assurés, donc c'est assez sympathique. Euh, il y avait euh, euh, 10 milliards de versements, plus de 10 milliards de versements sur
0: les paires depuis le début de l'année, c'est-à-dire en 9 mois. Donc ce qui est important... Ah, sans aucun Et, doute, c'est un très euh, gros des... chiffre déjà. Pardon C'est déjà un très gros chiffre, tout à fait. C'est un
1: gros chiffre, et puis on va voir que. Euh, et le, le quatrième gros chiffre que j'aimerais bien évoquer, c'est les 46% en part du C. Donc là aussi, c'est important parce que c'est à la fois important pour les épargnants, parce que euh, c'est un chiffre qui montre le niveau d'éducation des épargnants, en tout cas le caractère éducatif du père, mais c'est aussi
0: important euh, pour notre économie et dans le cadre de la relance bien de
1: sûr, notre économie.
0: Bien sûr. Alors. À ces quatre chiffres, euh, une fois
1: qu'on a fait du st st statique, ce qui est important, c'est de voir la dynamique. Alors, moi, j'ai été de démontrer qu'il y a une forte dynamique sur ce sujet, mais que c'est aussi euh, un produit anti-grinch, parce que effectivement, il y a toujours des gens qui se plaignent en disant que ça marche pas. Euh, je vais montrer que ça marche. Euh, D'abord, le, les encours le, du Père en 2020, c'était 10 milliards 7. Donc, euh, je viens d'évoquer tout à l'heure qu'on était déjà à 10 ,6 milliards au mois de septembre. Mmh. En plus, ce que, ce que nous disent les, nos Grinch, hein, je parle des Grinch parce que c'est l'époque aussi, c'est que euh, les, les encours de ces produits provenaient uniquement euh, des transferts. Alors c'est vrai qu'en 2020, ils représentaient 65% euh,
0: des montants. Tout à fait, parce qu'il faut Par rappeler si on... il faut rappeler à nos auditeurs que bien sûr... les les personnes qui souscrivent des PER peuvent faire ce plan d'épargne retraite comme une nouvelle souscription, mais ils ont aussi la possibilité de transférer des anciens contrats type contrat Madelin pour récupérer tous les avantages du PER. Mais bien sûr, c'est une opération qui doit se faire pas systématiquement puisqu'il y a beaucoup de Madelin qui ont un somme de qualité et de taux garantis qui ne doivent absolument pas être transférés dans un PER. Tout à fait. Mais euh, effectivement, nos, les Grinch, euh,
1: qu'on évoquait tout à l'heure, évoquaient surtout le fait que, euh, en fait, euh, c'était juste un transfert euh, d'un produit vers un autre. Mais lorsqu'on regarde d'une façon beaucoup plus attentive, on regarde notamment les contrats qui ont été ouverts, donc il y en a eu euh, plus d'un million en, en 2020, les transferts ne représentent plus que 47% des contrats ouverts. Donc on voit bien que, au delà de cette partie transfert, il y a aussi des nouveaux souscripteurs sur ce sujet. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe en 2021, pour montrer justement cette dynamique, donc je l'évoquais tout à l'heure sur les encours, hein, où on a déjà atteint ce qu'on avait fait en 2020, et lorsqu'on regarde sur la partie euh, des contrats, euh, au mois d'octobre par exemple, hein, il y a eu 140 000 nouveaux contrats qui ont été ouverts, et là, euh, nos 47% de contrats ouverts, eh ben, euh pour les transferts, il passe à 36%. Donc, on a perdu 10 points en contrats qui sont liés, effectivement, à, aux transferts. Et lorsqu'on regarde les versements, là aussi, on a perdu 10 points, puisque les transferts qui représentaient 65% en 2020 ne représentent plus que 55% aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique, que c'est un produit qui marche et qui est un réel
0: succès. Très bien. Alors aujourd'hui, euh, il existe beaucoup de PER avec des formes différentes depuis des PER souscrits online jusque des PER proposés par les banques, etc. Euh, chez RS, nous, on a choisi de proposer un PER qui est plutôt dans la catégorie haut de gamme. Quel est, quel est ton regard sur cette offre ah, les, les,
1: les, Le PER, en fait, ce qui est intéressant dans ce produit, alors bon, effectivement, on a Aujourd'hui, c'est d'abord des produits d'assurance. Hein. Donc, euh, c'est le père assurance qui est euh, très largement euh, dominant sur ce sujet. Oui. Et c'est pour ça que suivre les chiffres côté assurance est clé, c'est que le père répond à un ensemble de demandes. C'est-à-dire que euh, ce qui, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que euh, bon, bien évidemment, c'est un produit qui est complémentaire de l'assurance vie, mais il apporte un réel plus parce qu'il s'adresse à toutes les catégories de population, compte tenu de ses caractéristiques propres. Euh, et euh, il a un potentiel qui est encore énorme puisque comme tu l'évoquais tout à l'heure effectivement tout le monde n'a pas intérêt à transférer euh, des contrats mais il reste encore un certain nombre euh, de, euh, de détenteurs de contrats pré -pact qui n'ont pas fait le transfert hein. ils sont euh, dans notre, dans l'étude Fidelity, on, on, on les chiffre à des montants qui sont euh, de, de plus de 60% hein, puisqu'il oui. n'y a que 40% euh, et entre 20% de gens qui ne veulent pas euh, transférer et 20% qui ont déjà effectué le transfert et puis il euh, euh, y a aussi euh, beaucoup d'épargnants qui aujourd'hui ne maîtrisent pas le revenu de remplacement et donc là aussi c'est près de 50% euh, du marché ou là notamment dans les dans les 35-49 où là aussi il y a un gros travail donc on a sur ce père on a un potentiel assez énorme sur le sujet avec des caractéristiques de produits qui s'adaptent un ensemble de demandes des, euh, des
0: clients potentiels. Ok. Et alors, pour cette, euh, parlons une dernière, pour terminer un peu des limites euh, euh, des limites du PER puisque la crainte que l'on peut avoir c'est qu'il y a des, euh, des commerciaux ou des, des structures commerciales qui commercialisent des PER à une clientèle euh, non adaptée finalement à cette cible-là.
1: il y, a, y a plusieurs choses. Alors bon, euh, on voit que c'est euh, notamment, on a un chiffre qui est impressionnant, hein, on a euh, dans notre étude, on a 92% des courtiers qui proposent le PERA, mais ils le proposent, euh, comme ils le disent, dans l'objectif retrait, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'assurance vie et le Péra. Alors, effectivement, tu pourrais très bien avoir une tendance naturelle pour te dire, euh, bah, c'est un produit fiscal, donc on le, pro on le propose uniquement dans le cadre. Euh, euh, d'un avantage fiscal à l'entrée sans alerter sur euh, les risques qui sont associés, notamment en matière de sortie. Euh voilà, je pense que c'est pas le cas, parce que euh, lorsqu'on voit euh, les niveaux de connaissance euh, des épargnants euh, qui sont euh, qui souscrivent ce type de produit, donc ils sont euh, souscrits par des gens qui ont une culture financière qui est euh, assez forte, hein, même si on peut, euh, et qui souscrivent aussi ce produit dans un objectif de recette. C'est-à-dire que contrairement à d'autres produits qui ont existé par le passé, on ne souscrit pas uniquement sur ce produit dans le cadre fiscal. On, 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 le, on le souscrit aussi parce qu'on a une préoccupation majeure, qui est celle de la retraite. Mais on, a, on peut avoir aussi d'autres préoccupations
0: et qui peuvent être euh, servies, justement, par le père Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Pascal. Et voilà, pour terminer, je voudrais vraiment attirer l'attention de nos auditeurs sur le la qualité de cette enveloppe qui s'appelle donc le plan d'épargne-retraite, mais euh, auquel il faut souscrire que si on est vraiment dans la cible, qu'il faut construire avec son allocation en fonction de ses objectifs et du délai que l'on a avant sa retraite hypothétique. Et puis, bien sûr... Euh, faire attention à tous les sous-jacents qui sont éligibles dans le contrat puisqu'aujourd'hui on a des PER qui sont dits très fermés avec une offre qui est assez réduite à l'intérieur en termes de support d'investissement et d'autres qui sont extrêmement larges et qui sont quasiment des, des plans d'épargne de retraite de luxe dans lesquels on peut rajouter euh, des titres vifs on peut mettre ces LVMH, on peut acheter des ETF sur les, le Nasdaq on peut faire beaucoup d'autres choses à l'intérieur de cette enveloppe fiscale Pascal... Oui, on peut assimiler, on peut assimiler Patrick euh, très facilement euh, le
1: père à de l'assurance vie euh, luxembourgeoise. Hein. C'est-à-dire que on est capable d'y associer euh, dans le cadre de ce contrat des produits qui sont euh,
0: difficilement euh, accessibles par euh, des épargnants assez traditionnels. C'est très juste. C'est une très bonne comparaison. Il faut que je m'arrête là pour maintenir le temps que l'on a imparti à chaque fois sur ce podcast. Merci beaucoup Pascal, pour, pour ton plaisir. temps. Et puis, à bientôt. À bientôt.
1: Merci, Patrick. Au revoir.